0: De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és és imádságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és imádságban kell imádniuk. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket, ködös testvéreim a 369. dicséretünk éneklésével kezdjük meg. A 369. dicséretünknek első versszakát fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva, a második és a harmadik verszakokat. Az első vers így kezdődik. Jövel, Szent Lélek Úristen, lelkünknek végassága. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk is magasztalunk, Úrunk Istenünk, hogy Te könyörülsz ezen a világon, és kegyelmedből élhetünk ma is, és könyörül irgalmad az, amely felhozta ránk ezt a mai napot és megajándékozott minket ezzel az ünneppel. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy Te megszántad ezt a világot és elküldted a Te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy megvásd az életünket, hogy szabadságot adj nekünk, hogy feloldozz, Urunk, minket minden megkötözöttségünktől, és látod is, Urunk Istenünk, az életünkben, Mennyi minden van, amely ide kötöz e múlandó világhoz? Mennyi minden van, amelynek kiszolgáltatjuk magunkat, és amelynek kiszolgáltatottságában élünk? Te látod, Urunk Istenünk, mi mindentől kellene megszabadulnunk, hogy hozzád méltó módon, igazán, jón, szeretettel élhessünk-e világban. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, bocsáss is meg nekünk a mi vétkeinket. Bocsáss meg mindazt, Úrunk Istenünk, amikor a kísértések rabjaivá leszünk és elbukunk. Bocsáss meg, urunk Istenünk, kétségeinket, bocsáss meg hitetlenségünket, kemény szívűségünket, urunk Istenünk, amikor minden kereső szabad, minden minket hívó és megszólító igéd, kemény szívre talál és ellenállásra az életünkben. Bocsáss meg nekünk, urunk Istenünk, nem csak a gondolatokat, de a szavakat is, a tagadásokat, a káromlásokat, mindazt, amikor téged vagy a te képedre, ami fele barátunkká teremtett társunkat bántottuk meg. És bocsáss meg, Urunk Istenünk, így cselekedeteinket is, mindazt a gonoszságot, Urunk Istenünk, amely, ami szívünkből, elménkből fakadva, nem csak szavakban, de tettekben is megvalósult az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, ne ezeket, ne ezekre tekints most. Adunk, hogy ezek elénk kerüljenek és bűnbánat találjunk meg miattuk előtted, de mégis mindezeknél nagyobb legyen, Úrunk Istenünk, a Te írgalmad és a Te szereteted. Mindaz, amelyel keresel fiatban Krisztusban, és mindaz, amely most itt, élő eleven valóságá lehet előttünk, a Te szent lelked ajándéka által, akár az úrvacsora közösségében, a veled való közösség megélésében, lélek szerint. Így oldozz fel, így szabadíts meg minket, Urunk Istenünk, így teremts bennünk tiszta és új szívet a Te akaratod szerint, amely hozzádhajol, amely téged keres, amely neked enged, amelynek Te vagy otthona, hallgass meg Jézus Krisztusért, áld meg minket igéd szavával, ajándékozz meg minket megelevenítő lelkeddel. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az, az igéje, amelyet az Ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található két ige szakaszban, Márk evangéliumának hatodik részében, a 45. versről az 52. versig terjedő ige szakaszban, református bibliovasó rendünk szerint a mai napi új szövetségi ige részünkben, és a korintusiakhoz írott első levél 15. részében, a 45. versben. Az igéket és a róla szóló bizonyságtételt a gyülekezett helyét elfoglalva hallgassa meg. Mai új szövetségi ige szakaszunkban Márk evangélimából így tanít minket az ige. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, becsaid felé, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbúcsúzott, tőlük felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai örváltás idején a tengeren járva, közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet és felkiáltottak. Minnyáján látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, pedig, ők pedig pedig fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Mert a szívük még kemény volt. A Korintusi levélben pedig így olvassuk az igét: A lélek az, ami megelevenít. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a mai új szövetségi ige szakasz az a csoda, amelyekben a tanítványok úgy látják Jézust és úgy találkoznak vele, mint aki uralkodik az elemeken, mint aki a tengeren jár. Egy olyan kép előttünk, amelyet talán jól ismerünk, akár még gyermekkorunkból a gyermek istentiszteleteken is, hiszen talán már ott is hallottuk ezt a történetet, és ott is kedvessé lett számunkra. Lenyűgöz ez a csoda és biztat minket, hogy valóban Jézusnak semmi sem lehetetlen. Jézus a tengeren jár, és ez a történet akkor történik, így kezdődik Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait. Az előzmény az ötezer ember megvendégelése, amikor Jézus vendégül lát és megetett sokakat, amikor a kenyér és a hal szaporításának csodájával mindazokat, akik éheznek, és akik nem csak Jézus tanítását hallgatják, és nem csak így éheznek itt a földi világban, Jézus megelégíti. Erre is utal az ige, ennek a történetnek a vége. A tanítványok nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Mert a szívük még kemény volt. A kemény szív. Vagy sokszor, ahogyan még akár a Szentírás is nevezi, kőszív, vagy ahogyan használjuk más, hogy jégszív. Ismerős nekünk az ilyen ember. Vagy talán sokszor így látjuk magunkat. Kemény szívűnek, kőszívű embernek, jégszívű embernek. Szenvedünk emiatt mi magunk, vagy szenved a környezetünk? Szenvedünk talán sokszor saját magunk a kemény szívőségünk miatt, vagy szenvedünk mások kő szíve miatt, mert nem hat, ránk. nem hat ránk emberek fájdalma, szomorúsága, nem értjük, nem tudjuk megérteni, mi miért történik, ki miért érez úgy, ahogyan érez, nem tudunk együtt érezni másokkal, vagy azt érezzük mások nem éreznek együtt velünk. Nem érzik a mi fájdalmainkat, nem érzik a mi érzéseinket, a mi gondjainkat és a mi bajunkat, nem az övék, nem az én bajom. Talán sokan azt mondják, egyre inkább eluralkodik ez a szemlélet ebben a világban, amelyben élünk. Nem tudjuk, milyen volt más nemzedékek tagjának lenni, de azt tudjuk a Szentírás tapasztalata alapján, hogy akkor is voltak olyan emberek, akik így éltek a világban, Jézus rájuk is mutat, Jézus hozzájuk is érkezik, a kemény szívűekhez, a kőszívűekhez, a jégszívű emberekhez, akik úgy élnek, hogy nem az én bajom, hanem a másé, nem érdekel engem. Isten látja ezt a világot így, és meg is ígéri az ő proféciájában, akkor majd az ő kőszívüket hús szívekké cserélem, és változtatom meg, és adok belég hús szívet, amelyel majd megismernek engem, amelyel majd tudnak szolgálni engem az ilyen emberek, és amelyel majd tudják szolgálni ezt a világot, és amelyel majd boldogabb és szebb lesz a világuk, amelyben élnek. Isten végzi el ezt. Isten az aki mindezt az operációt, aki mindezt a munkát, aki mindezt a csodát elvégzi az életünkben. Olyan csoda ez, amely által a többi csoda is érthetővé és valóságosá lesz az életünkben. A Jézussal való találkozás a tengeren okulása ez volt, nem okultak a tanítványok a kenyerekből, mert szívük még kemény volt, nem értették a tanítványok az ötezer ember megvendégelésének csodáját, pedig ott voltak, pedig látták, sőt velük történt, sőt általuk történt a csoda. Most Jézus mégis azt mondja, az igen mégis azt mondja a tanítványokról, hogy nem okultak ebből semmit. Sőt, amikor Jézus a tengeren jár, és a tengeren odamegy hozzájuk, és beszáll a hajóba, ők pedig szerfölt csodálkoztak magukban. Ott volt a csoda, látták a csodát, velük történt a csoda, de még mindig nem értették igazán, hogy mi történt, hogy mi történik. Kedves testvérek, sokszor talán mi magunk azt mondjuk, hogy milyen jó lenne csodát látni. Mennyivel könnyebb volt a tanítványoknak a bibliai időkben, amikor a csoda szinte kézzel fogható volt számukra. Amikor Jézus ott élt közöttük, tanította őket, és nem csak tanította, hanem tanítását mindenféle csodákkal igazolta is. Amikor betegek gyógyultak meg, ha ezt a részt tovább olvasjuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus nagyon sok beteget fog meggyógyítani. Amikor halottakat támasztott föl Jézus, hogy ezek a csodák biztos meggyőztek mindenkit. Ezek a csodák biztos olyan tanulságok voltak, amiknek nem állhatott ellen az ember hitetlensége, hanem az emberekettől hívővé váltak. És valóban vannak ilyenek is. És valóban van erre is sok szép példa amikor Jézus úgy szól egy-egy csodálatos gyógyítás után, vagy egy-egy vele való találkozásnak az a vége, hogy Jézus azt mondja, ne hitetlen, hanem hívő. És nem csak a csoda történik meg, hanem a hitre jutás csodája is megtörténik. A kemény szív, a kőszív, a jégszív eleven szívé változik. És nem csak a kemény szív, hanem a kemény fej is jellemző ránk, a földi életünkre és a földi világunkra. Talán a tanítványoknak azt mondhatjuk, nem csak a szívük, de a fejük is kemény volt. Nem csak a csodát nem tudták megélni, és nem csak a csodával nem tudtak azonosulni, nem tudták értelmezni sem, a fejük is kemény volt, ahogyan mi mondjuk itt ma ebben a földi világban fafejűek voltak. A szívüknek, a gondolataiknak és az érzéseiknek együtt kellett megváltozni, és együtt kellett volna az Istenhez igazodni. Ott voltak a csodák, de nem vitte ez őket igazán az Istennel való közösségbe. Ott voltak a csodák, történtek velük és általuk is, de mégis nem értették meg azokat. Kedves testvérek, bár sokszor vágyunk csodákat látni, mégis nagyon sok bizonyságát hallhatjuk annak, hogy valaki átéli a csodákat, de észre sem veszi, hogy csodák között él, hogy csodák között járunk minden nap. Minden nap csoda. Minden nap ez a mai nap is Isten csodálatos ajándéka, az életünkben. Történnek olyan csodák, amelyekre rámutathatunk, ha felismerjük azokat az életünkben, vagy a környezetünkben, amelyről azt gondoljuk, hogy talán meggyőznek sokakat, de sokkal inkább a csodák a kétségeket erősítik meg. Sokszor a csodák éppen azt hozzák elő bennünk, hogy valamilyen olyan magyarázatot találjunk, kemény szívvel, kemény fejjel, ami elvesz, elvenni a csoda erejét, ami elveszi azt, hogy ez a csoda Istenről szól, hogy ő cselekszik, hogy rámutat, hogy a mennyei világ jelenik meg előttünk benne. Pedig csodák ma is történnek, a csodák velünk is történnek. Minden nap csoda az életünkben. Ha megnyílik erre a szívünk, ha nem kő és jég szív van bennünk. Ha nem vagyunk fafejűek, ha Isten meg tudja nyitni az értelmünket, az érzéseinket, a szívünket, ha elérez mind hozzánk, akkor ráeszmélünk erre a csodákra. És utólag is belátjuk, felismerjük, akár hirdetjük és valljuk is ezelőtt az egész világ előtt, hogy az egész életünk az Istenre mutató csoda hogyan és mi módon történik meg mindez. Erről szól a korintusiakhoz írott igé- igény, erről szól ez az ünnep, amelyet ma is nekünk adott az Úristen, amelyben együtt lehetünk, ez pedig a lélek elevensége. A tanítványok szíve még kemény volt, és az igében így olvasuk ezt a kiragadott kis ige verset, a lélek az... Ami megelevenít. Isten lelke az, ami élővé teszi a szívünket, ami, ami értelmünket is megváltoztathatja. Érzéseinket és értelmünket, ismereteinket és bizalmunkat egyaránt az Isten felé fordítja, és megnyílik előttünk valóban a mennyei, a csodálatos világ, amelybe beletekinthetünk már most, és érthetővé válik, számunkra mindaz, ami itt a Földön van. Érthetővé válnak-e földi világnak rendjei, történései, láthatóvá válnak a csodái, érthetővé válnak benne helyünk, életünk értelme és célja. A lélek az, aki megelevenít. A lélek az, ami megeleveníti az életünket, és mindezt élővé teszi számunkra. Talán a jelenlévő fiatalok és gyermekek is ismerik már és hallották Oszkár Vájtnak a Boldog Herceg című meséjét, történetét. A Boldog Herceg attól lesz élővé, ez a halott szobor, hogy az ő szívében halott kő, egy drága kül szívében megjelenik a szeretet, és ez a szeretet az, amely élővé teszi. A Szentírás úgy szól, sokféle képen szól Istenről, de két igét szeretnék most kiemelni. Az egyik így szól, az Isten egyenlő lélek, az Isten lélek, és az Isten szent lelke az, amely megelevenít bennünket. A másik igen így szól, az Isten Egyenlősséggel szeretet. Az Isten szeretet. Az Isten lélek, és az Isten szeretet. És az Isten lelke ebben a szeretetben, és ezáltal a szeretet által munkálkodik általunk a világban. Teszi elevenné a hitünket, és az életünket. Ezért küldi Isten az ő lelkét. Ezért küldi az ő szeretetéből, minket bátorító, minket megtartani akaró szeretetéből ezt a lelket közénk, hogy emlékeztessen Krisztus tanítására, a csodákra, amelyeket elvégzött értünk, és amelyek megjelennek az életünkben, és küldi ezt a lelket, hogy tanítson minket, hogy megértsük ezt, megértsük ezt a világot, és lássuk úgy, ahogyan Isten látja, Ezért küldi ezt a lelket, hogy biztasson reménységet adjon nekünk, vigasztaljon és bátorítson, és értsük a jövendőt is, amely ránk vár, amelyet Isten készített nekünk. A lélek elevensége, megelevenítő kegyelme által, a mennyeit és az örökké valót. A lélek az, ami megelevenít. kiragadott ige ez a korintusi levélből. Valójában ez az ige nem a pünkösről szól, az egész hosszabb ige szakasz, hanem a feltámadásról, és az örök életről, az ember jövőjéről, a mi jövőnkről. De nem csak a halál utáni életünk jövőjéről, nem csak arról, hogy mi történik majd velünk, a testünkkel, az egész életünkkel, ha itt a földi világból, a földi világ kemény szívűségéből és kemény fejűségéből távoznunk kell, Mi lesz velünk? Marad ilyen kemény az életünk, marad kő a szívünk, kővé, homokká, hamuvá válik ez a szív, és minden értelme az életünknek. A lélek az, ami megelevenít minket. És nem csak az elmúlásunk, földi életünk és halálunk után, hanem ez a történet és ez az ünnep arról szól, hogy már itt a földi világban, már most jön a lélek megelevenítő kegyelme. Életet adó kegyelme, már itt most élhetünk az örök élet hitével, boldogságával, mint a boldog herceg. Élhetünk a lélek által, az Isten ajándékaként. Lehet az életünk az Isten által, az Isten szeretetében lélek és szeretet munkája. Legyen áldás így! Ezen az ünnepen legyen áldás így az Isten minket megajándékozó kegyelmes szeretetén. Láthassuk így magunkat ebben a szeretetben és ebben az írgalomban. Így láthassuk magunkat most az Úrvacsora vacsora asztal közösségéhez meghívott, Isten lelke által vezetett emberekként. Hív minket az Úristen a vele való közösségbe. Hív minket az Úristen, hogy éljünk az Ő ajándékaival, Lélek által is szeretett közösségében. Isten áldja meg úrvacsorázásunkat az ő lelke által, hogy megelevenítsen az minket, hogy vele való közösségbe vonjon. Amen. Az úrasztalához készülve, testvéreim, énekeljük a 371. dicséretünknek első három versszakát. A 371. dicséretünknek első három versszakát énekeljük, Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus egy Mesterünk.
1: Hallgassátok meg testvérei, miként szerezte a mi Urunk Jézus az Úri Szent vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írót első levelében, a tizenegyedik részben, ahol Pál ezt mondja a korintusiaknak. Én az Úrtól vettem, amit négtek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat advan megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorát mondva, volna ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétel, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek amíg visszatér. Hallottuk Istennek igényét, és előttünk vannak a látható jegyek. Imádságban megvalottuk közösen bűneinket, de most egy rövid csendes percben egyen-egyenként is vigyük Isten elé töredelmes szívünket, és kérjük az ő bűnbocsánatát. Amen. Kedves testvérek sem bűnvallásotokban sem hitvallásotokban nem kételkedem. Most mégis gyülekezetünk állandó szokása szerint közösen mondjuk el az apostoli hitvallás szavait. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a harmadnapon Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, most arra kérlek titeket, hogy a következő két kérdésre is hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszem. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáldami, a mennyei Atyánk Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Akiket itt Krisztus előkészítette a vele való közösségre, most foglaljuk először a helyünket el, és készüljünk az úrasztali jegyek vételéhez. Gyülekezetünk szokása szerint először az orgona alatti padokból jönnek a testvérek, itt veszük a kenyeret, itt a bort, és utána az óramutató járásával megegyező irányba kérem, hogy aki úrvacsorát venni kíván, jöjjön az úrasztalához. Ha valaki valamilyen okból... Nem fogyaszt alkoholos italt, kérjük, hogy a kék szallaggal átkötött kejhekre mutasson rá, és akkor alkoholmentes itallal vehet úrvacsorát. A jegyek vétele alatt az orgona hangjait hallgassuk. Testvéreim, mit szerezte ami Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, nagyapáink és apáink, és Isten kegyelméből ebben a pünkösdő ünnepben így vele most mi is. Mielőtt hajlékaitokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Az az indulat legyen bennetek is, amely a Krisztusban is megvolt, hogy amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, Emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találhatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Amen. Hajtsuk meg mi is a fejünket, és a mennyei karokkal együtt dicsérjük Istent, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked ezt a mai napot, az ünnepet, az Úrvacsorai közösséget, az igével való találkozást. Tölts meg minket a Te lelkeddel, hogy az igét értsük és befogadjuk, hogy az Úrvacsora valóban az örök életre tápláljon, hogy a veled való találkozás áldás és erő legyen számunkra. Tölts meg minden szót, minden fogalmat, minden üzenetet valódi belső erővel, hogy magunkkal vihessük, hogy erőforrás és reménység legyen számunkra, tanítás és bíztatás a hétköznapokban, a szolgálatokban, minden döntésünkben. Áldj meg minket, hogy mi is áldással lehessünk, hiszen ennek a világnak sok-sok gyermeke sóvárogva várja, hogy megszólaljunk, hogy téged hirdessünk, hogy a szeretetünkkel, az életünkkel, minden mozdulatunkkal téged dicsérjünk, téged ábrázoljunk ki, hogy megismerhető legyen a te kegyelmed ebben a világban. Így kérünk, áld meg az életünket, a gyülekezetünket a te igéddel, igéd szolgálatával. Könyörgünk a gyülekezetünk egészért, de minden egyes tagért, minden egyes testvérért, azokért különösen is, akik ebben az időszakban, még az ünnepben is, gyászban, szomorúságban és fájdalomban élnek, mert koporsó mellett álltak, vagy fognak ezután megállni, mert betegség, vagy szomorúság, vagy békétlenség gyötri őket. Hisszük, Urunk, hogy minden fájdalmunkat és betegségünket ismered, hordozod is őket akkor is, hogyha mi ezt nem látjuk, sőt, talán nem is kértük tőled, mégis most rádbízzuk a terhet, hordozó, keresztet, cipelő testvéreket, Légy velük, gyógyítsd, vigasztald, erősítsd őket. Így könyörgünk azokért is, akik nem ismernek téged, mert tudjuk, hogy te viszont ismered őket, név szerint és szív szerint, életük minden helyzetét látod, mutasd meg a te kegyelmedet nekik, és ha ebben nekünk is szolgálatunk van, így az ünnepben, vagy éppen az ünnep után, a hétköznapokban, ha hírt vihetünk a te evangéliumodról, készíts minket erre alázattal. Áld meg a gyülekezet minden szolgálatát. Most ezekben a napokban különösen is a konfirmandusokért imádkozunk, hogy a letett vizsgák, az izgulás, az ünnep ne teljék el úgy, hogy a Te szent lelked ajándéka meg nem érkezik a szívükbe, ad, hogy hitre jussanak, megismerjenek Téged, és Téged kövessenek, Téged hirdessenek egész életükben. Ád meg gyülekezetünk szolgálatait, a templom felújítást, az új gyülekezeti központ építését, minden egyes külső munkát, hadd legyen ez belsővé, a te evangéliumod hirdetésévé, hadd tudjunk méltó módon szólni rólad, hirdetni a te nagy nevedet. Áld meg a városunkat, népünket, nemzettestvéreinket itt és a határon túl, de könyörgünk a körülöttünk élő népekért is, a békességért, az elfogadásért, a szeretetért. Mutasd meg nekünk Jézus Krisztus hatalmát ezen az ünnepen is. Amen. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és röviden hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A kiáratoknál hirdető lapokat találunk ezen, minden részletesen le van írva. Most csak azt mondom, hogy ezen a vasárnapon még este 6 órakor tartunk itt a templomban Isten tiszteletet, de holnap, pünköst hétfő ünnepén, 9-kor, fél 12-kor és délután 6 órakor is lesznek alkalmaink. 9-kor a kollégiumi ifjúság konfirmációi fogadalomtétele lesz itt a templomban. Fél kor a második istentiszteletünk fél kor kezdődik a legátus Tóth Sebestyén tiszteletes úr hirdeti Isten igéjét, ő egyébként gyülekezetünknek is tagja, és este 6-kor szintén urvacsorás istentiszteletre hívunk mindenkit. Minden további alkalmunkat leolvashatjuk a hirdető lapokról. Kérdeltem az adakozást is azzal, ami már sokszor elhangzott, hogy a templomunk felújításra elkezdődött, nem is kell ezt már mondani, már jól látszik, és az is látszik, hogy ez a kis makett nem sokára át fog kerülni a díszterembe, mert július 30-án le kell zárnunk a templomot a felújítási munkák miatt, 30-ától, tehát július hónaptól, az áhítatok a gyülekezeti központban, az istentiszteletek pedig az új kollégium dísztermében lesznek megtartva, ami ugyan magasan van, de lifttel lehet feljutni, tehát ez nem rémítszen senkit. Egy kicsivel több tájékozódása több figyelemre lesz majd szükség, de az istentiszteleteink ugyanabban a rendben, ahogy egyébként szoktuk tartani, csak más helyszínnel lesznek megtartva a gyülekezeti központban, illetve az új kollégium dísztermében. Hirdetem az adakozásnak a lehetőségét úgy is, hogy hirdetem, hogy az elmúlt héten szintén nagyon magas adományok érkeztek a gyülekezetbe, több mint egy millió forint érkezett, részben a templomfelújításra, más célokra is, Isten áldja meg a jókedvű adakozótkat. Most pedig záró énekünket énekeljük, a 463. dicséretünket mind a négy verszakával élekeljük el. 463. dicséretünk, Isten élő lelke Alva le ránk.